0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Que alegria e que bom ter você aqui para pensarmos é, em aspectos referentes ao mês 100%. E esse ano o tema do nosso mês 100% vai girar em torno de altares. Talvez você pense que altares, como são esses altares, os cristãos ainda têm altares? Talvez, esse primeiro tema, a primeira abordagem sobre o tema, talvez coloque em sua cabeça algumas perguntas. Mas eu quero fazer como você, e também fazer uma pergunta. Quando eu falo sobre altares, ou altar, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Altar? Tem irmão aqui falando casamento, esse está apaixonado mesmo, e é uma benção. tem razão, tem razão. Mas, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça, olhando para história, a história, a palavra de Deus, a história bíblica, quando eu falo altar? sacrifício, eu sabia, e é muito interessante que altares nem sempre, nem sempre foram erguidos para sacrifício, existiu o altar do sacrifício, mas muitos deles foram erguidos com outras intenções, não sei se você já parou para pensar nisso, muitos deles foram erguidos para sinalizar outras coisas, Muitos deles foram erguidos, por exemplo, para mostrar a poderosa mão livradora de Deus, o Deus que livrou, o Deus que cuidou, por exemplo, o Deus que fez o povo atravessar o mar vermelho. E eles logo após fizeram um altar, a presença amorosa de um Deus que livra, de um Deus que defende o seu povo. Não é construir um altar. Agradecendo a Deus pela salvação de sua família. Em Levítico, nós vemos que no altar também, não só é lugar de sacrifício, mas é lugar de perdão. Abel, Abel constrói um altar de adoração. Jacó, um altar de compromisso. Altar na verdade, nem sempre foi apenas para sacrificar, mas muitas vezes, para sinalizar a Deus e a sua obra, para sinalizar o que Deus fez, para as futuras gerações lembrarem que Deus ali agiu, que Deus agiu com aquela pessoa, que Deus tocou na vida daquela pessoa, que naquele momento Deus fez algo muito importante. Então, o altar também é o símbolo do Deus que não está de mãos encolhidas, que está agindo, está se relacionando com o seu povo, e fazendo grandes coisas, não só por eles, mas isso é importante, e a gente vai ver daqui a pouco o porquê, mas através do seu povo, não só pelo povo, mas através do povo. Altar sempre teve o objetivo de mostrar o grande Deus que temos, o poderoso Deus que temos, o amoroso Deus que temos o forte Deus que temos, e hoje eu quero conversar com você, sobre um personagem que ergueu quatro altares na vida dele, você sabe quem é? Começa com A, termina com Brão, vamos ver se você acerta, <risos> isso mesmo, você acertou, Abrão, é claro que ele ergueu um como Abraão, e se você falasse qualquer dos nomes, eu ia achar que você estava forte aí na escola, no nosso SEB, na escola bíblica. Mas eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse homem, construtor de altares e seus ensinamentos. Ele ergueu quatro altares, eu vou falar sobre três visíveis, mas eu vou terminar, irmãos. Eu quero que você guarde o teu coração para o fim, com o altar invisível que ele construiu. Que talvez você nunca tenha ouvido falar nesse altar. Talvez você nunca tenha percebido esse altar. Eu quero fazer você enxergar o altar invisível que Abraão construiu. E com isso, e com isso levar a você a construir esse altar. Estou mais preocupado em você aprender bastante sobre esse altar invisível. Mas nós vamos sim passar pelos altares visíveis que Abraão construiu. Relembrando um pouquinho da história dele, Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, vamos dizer, desculpe, do 1 a 4, diz assim, a história desse lindo, desse maravilhoso personagem, desse personagem que ensina a gente do começo ao fim. Diz assim, Gênesis 12, a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, rica, abençoada, a tua palavra que sempre que a abrimos nos traz grandes lições, a tua palavra que ao abrirmos e atenciosamente podermos lê-la, ela nos edifica, ela constrói coisa em cada um de nós. A Tua Palavra, que foi escrita por Ti, para nos desafiar, para nos consolar, para corrigir rota conosco. E agora recorremos a ela para entender a vida de Abraão, do homem que construiu muitos altares. Que o Senhor dirija esse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use a minha vida, é o que eu peço e agradeço, no nome de Jesus, amém. Abraão, irmãos, foi escolhido para andar com Deus, é um grande referencial inicial para o povo de Deus, de como Deus se relaciona com as pessoas, ele foi escolhido para dar passos importantes, você sabe, para através dele, se formar uma grande nação, Abraão vivia um relacionamento estreito com Deus e pedagogicamente a gente já percebe um Deus diferente dos deuses conhecidos da época, um Deus é, que se relacionava com as pessoas, um Deus que se deixava conhecer pelas pessoas, é lindo de ver, ontem eu conversei sobre isso com os adolescentes, estão ali ó, estou vendo vocês, conversei sobre isso com os adolescentes, que por 25 vezes, Deus se revela, dizendo que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, interessante perceber que Ele não diz que é o Deus, apenas que criou tudo, o Deus da natureza, do vento, poderoso, mas Ele diz que Ele é o Deus das pessoas, Ele diz que Ele se apresenta como Deus das pessoas, Ele se credencia como Deus das pessoas, Ele diz que as pessoas mostram, mostram a sua face, é bonito ver, Abraão, ou Abraão, caminhando com Deus, e pedagogicamente ensinando aquele povo, e também essa noite nos ensinando, a respeito dessa caminhada, episódios da vida de Abraão, mostram lições especiais para cada um de nós, ele sai de Ur dos caldeus, você deve saber, que a arqueologia cavando aquele lugar, descobriu que aquele era o lugar mais desenvolvido da época, eles tinham noções de matemática bem avançadas, e ele vai para uma terra que Deus nem disse qual era, ele diz assim, ó, vamos comigo que eu vou te mostrar, caminha comigo que eu vou te levar, para onde Deus? Caminha comigo, sem saber para onde ia, eu fico pensando se fosse o homem atual, querendo olhar no Waze, <risos> querendo procurar no Google, encontrar um mapa, como é essa terra, querendo ligar numa imobiliária, será que tem casa para alugar por lá? Onde fica a agência de emprego para mandar meu currículo? Abraão não sabia para onde ia. E ele começa essa caminhada com Deus, essa trajetória linda com Deus, essa trajetória que ele constrói altares. E logo no começo dessa trajetória, quando Deus fala com ele, se você estiver com a sua Bíblia aberta, por favor mantenha, versículos 6 e 7, a primeiro instante após Deus falar com ele, ele constrói o primeiro altar. E esse altar tem grande significado para Abraão. E de fato, é, esse significado desse altar para Abraão, deve ser importante para nós também, porque ele disse que aquele é o altar da revelação, aquele altar foi erguido para ele lembrar que Deus se revelou a ele, que Deus convidou ele para uma caminhada, que Deus falou assim, Abraão vamos comigo, anda comigo, Abraão vamos em direção, a um lugar que eu vou te mostrar, Abraão ficou com aquele lugar no coração, e levanta um altar para nunca mais esquecer, para nunca mais esquecer, que Deus havia se revelado a Ele. Que Deus o havia convidado para uma trajetória, para uma caminhada. Que Deus o havia convidado para algo importante e especial. O pastor, hoje de manhã nos fez lembrar da nossa primeira igreja. Lá onde conhecemos o Evangelho. Porque esses marcos, esses altares, são extremamente importantes na nossa vida. Relembrar onde começamos, onde encontramos com Deus, as coisas que Deus nos disse, faz todo sentido na nossa trajetória cristã, deixa eu perguntar para você que está aqui essa noite, você consegue lembrar do teu primeiro encontro com Deus? Você consegue erguer esse altar no teu coração? Você consegue lembrar das coisas que Ele te disse? Como foi? Você consegue lembrar? Hoje quando o pastor falava... Eu conseguia lembrar até os cânticos que cantaram no dia, foi fantástico. Levar minha mente ao altar, o dia em que Deus, em que Deus se revelou a mim. Abraão veio de um lar pagão. Pelo nosso conhecimento, ele não tinha nenhuma qualidade espiritual que atraísse a graça de Deus. Ele não tinha nada de especial. Mas Deus diz para ele assim, Abraão, levanta aí, sai de onde você está e vamos andar comigo. E eu fico pensando, é claro que a Bíblia não relata tudo para a gente, em como deve ter sido essa caminhada. Quantas coisas que Abraão viveu, quantas coisas que ele teve com Deus, que as escrituras não registraram. E você, nessa sua trajetória com Deus quantas coisas, quantos momentos, quantas bênçãos quantas vezes também Deus pareceu estar em silêncio, quantas vezes Ele gritou e você não ouviu quantas vezes Ele te socorreu quantas vezes Ele fez coisas defendeu você e te protegeu sem você nem perceber você distraído, caminhando e Deus cuidando de você Abraão ele faz esse altar para que algumas coisas não saiam do coração dele. E eu tenho muito claro isso no meu coração. A primeira coisa que marca a vida de Abraão e que deve marcar a minha, a sua vida é: eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu saí. Eu sei para onde eu estava indo. Eu sei qual seria o meu futuro se Deus não se revela a mim. Se Deus não, não me convida para caminhada com Ele. Eu sei, eu sei eu não posso esquecer. Porque quando me lembro de onde Deus me tirou. O meu coração se enche de gratidão e alegria. O meu coração se faz mais presente nas coisas dEle. Mas não só sei... De onde saí, de Deus me tirou, mas eu sei quem me tirou. Eu sei que foi o meu Deus poderoso, amoroso. Eu sei. E que resposta a gente dá, quando a gente ergue um altar assim, sabendo de onde Deus nos tirou, sabendo que foi Ele que nos tirou. A resposta que a gente dá, é: eu sei para quem devo viver. Pode repetir isso comigo meu irmão? Eu sei para quem devo viver. Ele me tirou e a minha vida é dele. Ele me tirou e a minha história é dele. Ele me tirou e eu agora pertenço a Ele. E no meio 100%, o que a gente quer reativar no seu coração é isso. Você saber, você precisa saber, relembrar, retomar no teu coração para quem você precisa viver e como o pastor pregou hoje de manhã, que foi uma bênção, com certeza não é para você mesmo que você precisa viver, com certeza, não é para as coisas, você precisa viver, para o teu Deus, para aquele que te tirou, para aquele que você sabe de onde te tirou, amém meus irmãos? Abraão queria ter esse altar na vida dele, ele queria levar isso no coração dele, ele queria caminhar com essa memória. Ele queria relembrar isso o tempo todo. O terceiro altar, porque eu não vou citar o segundo, que Abraão levanta, foi o altar da edificação, desculpe, foi o altar da comunhão, edificado no Monte Hebron. Está aí na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 13, versículo 18. Se você quiser entender a história inteira, depois com calma, você precisa ler de 13 dos versos 14 a 17. Podemos chamar esse altar de o altar da comunhão, ou o altar da aliança. Por que, que nós podemos chamar assim? Porque esse altar foi erguido no momento em que Ló se separa de Abraão. No momento em que Abraão começa mais uma vez a sua caminhada sozinho no momento em que ele percebe que precisava haver uma ruptura, e que o seu sobrinho escolhe a melhor terra, o seu sobrinho, do qual ele havia cuidado até aquele momento, escolhe o melhor lugar para ficar, e Abraão fica com a cidade montanhosa de Judá, a 36 quilômetros de Jerusalém. Eu fico pensando quantas coisas devem ter passado antes de Abraão erguer esse altar. Ele pensado, por exemplo, agora eu vou caminhar só, já sou idoso. Agora eu tenho uma trajetória, e meu sobrinho não está mais comigo. Agora, como será a vida? Mas Deus logo se revela a ele, por isso esse é o altar da comunhão, o altar da aliança. Deus se revela a ele, dizendo, Abraão, você não tem mais ló, mas você me tem. E esse altar... Esse altar é o altar que Deus diz, ensina-nos, que Ele é capaz de preencher o nosso coração, mesmo após as perdas, mesmo após grandes perdas. O que Deus está ensinando para Abraão nesse segundo altar, e Abraão percebe, é que ele não tinha mais o seu sobrinho, mas ele ia ter uma caminhada com Deus, e Deus para ele era suficiente, Deus para ele, é, supria toda a sua necessidade, Deus era capaz, Deus é capaz de preencher os corações, não importa quais perdas nós tenhamos. E a vida, a vida é cheia de perdas, não é verdade meu irmão e minha irmã? Parece um jogo às vezes de perde e ganha. Às vezes a gente está comemorando um novo emprego e de repente está chorando a perda dele. Às vezes a gente está comemorando grandes bênçãos e daqui a pouco, passa algum tempo, algumas perdas acontecem. E o que Deus queria ensinar a Abraão e quer ensinar a gente, é que ele é capaz de trazer consolo e motivação àqueles que perderam. Ele está dizendo, olha depois do conflito eu estou aqui, para cuidar de você Abraão. Ele está confirmando a sua promessa, a promessa de abençoar. Ele está levando Abraão a decidir olhar para Deus e perceber, que apesar das perdas ele tinha o mais importante, ele tinha Deus, Deus é maior do que as perdas. Amém meus irmãos? Amém mesmo? É assim que você diz para as suas perdas? meu Deus, é maior do que você, Abraão tinha, tinha que lembrar ali, que Deus ia caminhar com ele, que a aliança continuava, que Deus não ia, com Ló, fazer uma grande nação, mas era com Abraão, e que, apesar da perda, ele tinha que levantar a cabeça, ele tinha que, Chacoalhar o pó e continuar a trajetória, a caminhada que Deus o havia convidado a trilhar. Quantas perdas, quantas lutas e quanto choro. Mas em um momento como esse a gente tem que lembrar do altar da comunhão, do altar da aliança. E lembrar que aquele que é maior do que todas as coisas continua conosco, mesmo nos tempos de choro e desespero, mesmo nos tempos de luta, mesmo no tempo de sofrimento, mesmo no tempo de angústia. Talvez você precise, hoje, olhar para esse altar. Talvez, as perdas que você teve em sua vida, podem ter desfigurado o seu coração, a sua fé, mas eu quero relembrar essa noite, eu quero relembrar essa noite que Deus tem poder, tem poder para consolar você, basta você abrir o coração para que Ele faça isso, basta você deixar, basta você relembrar quem é Ele, e que Ele ainda está contigo, amém meus irmãos. O terceiro altar é o altar mais difícil da vida de Abraão, Está lá em Gênesis 22, você conhece essa história. Abraão é desafiado por Deus para fazer o altar mais difícil da sua vida. É o quarto altar que ele constrói e o terceiro que eu cito essa noite. Esse altar, esse altar é o altar da adoração. É o altar que ele faz para sacrificar o seu próprio filho unigênito. É o altar em que ele vai levar tudo o que ele julga mais precioso, é o altar, que ele vai levar, aquele que para ele, era o herdeiro da grande promessa, sabe meus irmãos, está aí uma coisa que, eu não consigo fazer na vida, e são muitas, mas essa é uma, eu não consigo me colocar no lugar de Abraão, eu não consigo imaginar-me, Caminhando com o meu filho, para entregá-lo em sacrifício. Está aí uma coisa que eu não posso dizer para Abraão lá no céu: Abraão, eu sei o que você sentiu. Eu não posso. Abraão, eu sei as coisas que você pensou. Eu sei as coisas que passaram pelo teu coração. Eu não sei. Mas Abraão, nesse altar, ele mostra de fato que ele amava a Deus, a ponto de confiar em Deus, todas as coisas. Ele mostra nesse altar que era um homem sensível a Deus. Ele mostra nesse altar que queria adorá-lo com tudo o que tinha. E nesse altar, ele faz algo que, eu acho que ainda hoje precisamos fazer meus irmãos, é mostrar que Deus, era o seu bem mais precioso, era mostrar que Ele conseguia abrir mão de qualquer coisa, para adorar a Deus, era mostrar, que por mais que fosse, dura aquela possibilidade, Ele confiava em Deus, Sabe meus irmãos, às vezes nós temos coisas em nossas vidas, que a gente não quer abrir mão de jeito nenhum. E essa coisa com certeza não é o nosso filho. Existem coisas nas nossas vidas que a gente pensa que elas são a mais importante que temos. Existem coisas nas nossas vidas que a gente não é capaz de entregar ao Senhor. Mas hoje, diante de Muriá, o altar da entrega, eu gostaria que você, de fato, não tivesse nada nesta terra que fosse mais importante para você do que Deus. Eu gostaria que tudo o que você tem, tudo o que você é, de fato, pudesse ser entregue a Deus. Eu gostaria de te desafiar do que o Deus da tua vida. Porque em Moriá, em Moriá, Abraão estava disposto a entregar aquilo que ele julgava ser mais importante. Talvez esse seja um mês para você abrir mão de algumas coisas. Coisas que às vezes você julga ser importante, estão tomando o lugar de Deus no teu coração. Coisas que você já idolatrou. Você já colocou acima de Deus e do teu relacionamento com Ele. Talvez, no mês 100%, em que vamos falar de altar, você precisa dar uma chegadinha em Muriá. Ter um tempo com Deus ali. E dizer para Ele assim, Deus, o mais importante é o Senhor. O que eu tenho de mais importante é o Senhor. Mas eu quero falar de um quarto altar. Um altar que é invisível. Um altar que ele não construiu com as mãos. Um altar que ele construiu com a vida. Um altar que ele construiu com a história. Um altar que ele foi construindo ao longo da sua caminhada com Deus, da sua trajetória. O altar que ele constrói. Com a própria vida sinalizando o reino de Deus. Lembra que altares têm muitos propósitos, mas todos eles, é, é, todos eles apontados para sinalizar a Deus, para mostrar o poder de Deus. E que lindo ver Abraão Abraão vivendo e caminhando com Deus. Abraão adorando a Deus, entregando sua vida a Deus, reafirmando a sua fé, ele está na galeria dos heróis da fé, porque Abraão sinalizou o reino de Deus com a sua própria vida. Joe Stott, de forma muito forte, diz que o último altar visível, existente, foi a cruz do Calvário. Mas na verdade, visível sim, mas os altares invisíveis que nós vamos levantando por onde passamos, eles ainda existem. E foi assim que Abraão viveu. Nós somos aqueles que constroem altares andando por aí. É isso que Abraão faz e é isso que eu convoco você a fazer no meio 100% construindo altares nos nossos relacionamentos, nas nossas palavras, no nosso trabalho, naquilo que fazemos, na nossa profissão. Eu fico pensando que a maioria dos altares conhecidos tem posição geográfica, os muçulmanos fazem a peregrinação para Meca, os hindus visitam os seus altares na Índia, é, no Japão, mas nós nós construímos altares com as nossas vidas por onde passamos, não tem posição geográfica, o cristão vai construindo altar em tudo o que faz, somos aqueles construtores de altar, ambulantes, que vão abençoando a vida de pessoas, através daquilo que fazemos, através dos nossos relacionamentos e nossas palavras, No mês é 100%, você será desafiado o tempo todo a construir um altar, sempre onde você estiver. Na sua casa, no seu prédio, na relação com o seu vizinho, na relação com os seus parentes. E talvez, para construir altar, você precise, como Abraão, abrir mão de você, confiar em Deus... Seguir a trajetória que Ele te convida a fazer. Amar as pessoas. Colocar-se em segundo plano. Dar a outra face. Andar a segunda milha. Viver uma vida de santidade. Porque além de construir altar. Por onde passamos. Romanos 12 diz que nós somos o sacrifício vivo. Ou. Ou o apóstolo Paulo rogava, rogava para que fôssemos, para que aquela igreja e cada um de nós, fôssemos o sacrifício vivo. Te convido para construir altares, e sabe, para construir altares, às vezes a gente precisa se esvaziar da gente, a gente precisa entender que o lugar do altar, quem fica no altar... Quem é apresentado no altar que construímos é Cristo. E Abraão, de forma extraordinária, quando sai da sua terra e peregrina com Deus, por onde ele passa, ele deixa a marca de Deus. E sabe irmãos, realmente está difícil viver neste tempo eu vejo as pessoas comentando, olha, que dificuldade de encontrar pessoas honestas, sim, está difícil, talvez, mas o que a gente precisa fazer, através dos cristãos, é que as pessoas vão ver honestidade, ah, mas está difícil ver verdade, ah, ok... Então são os cristãos que vão levantar altares da verdade. Está difícil ver santidade, está difícil ver pessoas amando as outras. As pessoas dizem, e os cristãos, cada vez mais precisam assumir essa responsabilidade. Talvez seja a hora de você fazer o que o apóstolo Paulo desafiou. A igreja de Corinto. Ele disse para aqueles irmãos, sede os meus imitadores, como, como eu sou de Cristo. Construir altar, é ser imitador de Cristo, é fazer o que Cristo faria, em todas as esferas da vida, em todas as oportunidades, em todo o tempo, em todo momento, construir altar, é viver o Evangelho, 100% do tempo. É entender que não somos cristãos apenas no um domingo. Esse é um mês... Para a gente voltar a perceber essas verdades. E alguns que não têm vivido isso. Voltarem a viver. Um mês de introspecção. Um mês em que você vai perceber onde você tem deixado de construir altares. Um mês de realinhamento de vida, que você vai perceber, aonde você tem que, derrubar você, mudar comportamento, mudar escolhas, para que a face de Cristo, seja mostrada, um altar, um altar que você constrói, em tudo que faz, em tudo que se envolve, em toda a tua vida, e em todo o tempo, foi assim, foi assim que Abraão, foi assim que Abraão construiu esse altar invisível. É assim que Deus espera que façamos. Esse é o desafio dele para você e para mim. É isso que de fato Deus quer. Que os seus filhos, que os seus filhos mostrem a sua face. Por isso relembro, por isso ele dizia, eu sou o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. E se você perguntar, mas pastor, e no Novo Testamento? No Novo Testamento ele reuniu os doze, e falou assim, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão viver o Evangelho, vocês vão viver aquilo que eu vos ensinei, vocês vão construir altares, vão sinalizar o meu reino, vão poder dizer para as pessoas, você quer ver Jesus? Você quer ver como Jesus era? Olha para a minha vida. Olha para o meu caminhar. Olha para as minhas decisões. Olha para as minhas reações. Olha para as minhas escolhas. E assim, e assim, a gente consegue construir altares por onde passarmos. Ao longo desse mês, você vai ser desafiado e desafiada... A construir altares em vários aspectos, em várias áreas, em várias situações da sua vida. E a gente gostaria muito, a gente gostaria muito que você caminhasse nessa direção. Mas eu queria que se possível colocassem na projeção a música que nós temos cantado, a letra da música que nós temos cantado, no é, meio 100%. E eu quero terminar não cantando, mas lendo ela com você para você entender como essa música também nos desafia a construir altares por onde quer que passemos. Vamos ler juntos? Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz... Cada vez que eu fizer o que já não se faz. Eu quero te servir. Esse é o meu querer. É o teu também. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.